0: Olá, queridos irmãos e irmãs, edificando famílias saudáveis. Quem aqui vos fala uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro Douto Curuvi, zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, meus queridos, essa é a nossa aula número 9 né, do nosso curso Edificando Famílias Saudáveis, e hoje nós vamos começar a falar sobre este tema importantíssimo né, no no relacionamento conjugal, que é a questão da vida íntima do casal, né, a vida sexual do casal. Nós vamos começar a falar sobre esse assunto hoje, depois vamos continuar aí em pelo menos mais duas aulas, ok? Então, vamos lá, gente. Eu vou me basear para essas aulas. Eu volto a me basear agora no no livro Sua Família Pode Ser Melhor, do pastor Jaime Kemp. Então, nós vamos começar a estudar um capítulo aqui do livro que tem como título Sexo, do ponto de vista de Deus, ok? Então, o nosso autor aqui, ele começa dizendo que, ele começa fazendo uma, uma afirmação até bastante interessante, dizendo que há uma necessidade urgente de os pais cristãos desenvolverem uma filosofia cristã sobre sexo. E se esforçarem para orientar seus filhos quanto à sua sexualidade e o plano de Deus para o seu relacionamento físico, né? Por que que o autor começa fazendo esta afirmação aqui? Porque, como ele diz, e é verdade, nós vivemos numa sociedade saturada pelo sexo, né? As pessoas estão sendo bombardeadas com sexo através de todos os meios de comunicação. né? Antigamente a gente tinha a televisão, né? propriamente dita, que hoje muita gente não assiste só a TV, né? hoje a gente, além da TV, A gente tem aí as mídias, né? As mídias digitais, as as redes sociais, né? Hoje se consome mais, muitas vezes, canais fechados, Netflix, né? Então as pessoas assistem filmes, séries, né? Navegam aí pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo... Enfim, pelas redes sociais, né, em geral, pelo Twitter e tal. E a a gente sabe, né, gente, não é novidade pra ninguém que as redes sociais, as mídias, enfim, estão realmente saturadas, né? Bombardeadas com sexo, né? Então, a gente tá o tempo inteiro. Você abre ali, muitas vezes, né? Você abre ali um, um. Algo ali na internet já logo vem muitas vezes uma uma imagem, né? É sempre assim, né? Por exemplo, eu sou assinante do UOL, aí eu abro o UOL ali para ter acesso ao, ao aquele espaço onde eu vou digitar ali o meu meu e-mail, né? Pra mim entrar na minha caixa de e-mails. Muitas vezes só de você abrir ali a página do UOL, por exemplo, já vem uma imagem ali, né? De de uma mulher seminua e... Né? Um artista, alguma coisa e... Enfim, né? A gente gente tá... A gente vive numa sociedade que ela ela é saturada de sexo, né? Parece que tudo gira em torno de de sexualidade tudo gira em torno de é, de lascívia de malícia né então por que que o autor está falando aqui sobre a questão até dos filhos ele fala justamente por isso né ele ele diz então que existe uma necessidade urgente de os pais cristãos desenvolverem uma filosofia cristã sobre o sexo né porque é, a Bíblia Tem muito a nos ensinar sobre esse assunto, né? Nós temos que ter uma perspectiva bíblica a respeito desse assunto da sexualidade e até mesmo precisamos orientar os nossos filhos sobre essa questão, né? Orientar os nossos filhos quanto ao plano de Deus para essa questão sexual, para essa questão do relacionamento físico, para que os nossos filhos não sejam né, orientados de acordo com padrões não cristãos, né? de acordo com padrões mundanos. né? Então, é interessante que ele já comece esse capítulo falando isso. Achei bem interessante, né? porque às vezes existe um um tabu né, dentro das famílias, mas veja que é papel né, dos pais até mesmo orientarem os filhos nessa área da sexualidade, conversando né, muitas vezes abertamente com os filhos, para instruí-los a esse respeito de acordo com os padrões, né? De acordo com com os valores da palavra de Deus, né? Bom, e para para um cristão que vive numa sociedade que é saturada pelo sexo, né? Em que você praticamente, em quase todos os meios de comunicação, você vai ter apelos sexuais, né? Então, diz aqui o autor que é difícil para o crente, é difícil para o cristão viver numa sociedade assim, sem se contaminar com as suas atitudes, né? É muito difícil para nós, né? E eu diria até, em especial para os homens, né? É é muito difícil, né? Porque os homens, eles, eles, eles são muito chamados à atenção pelo olhar, né? a uh, a gente vai ver aqui que no uh, no processo né de, uh, de excitação até sexual vamos dizer assim a mulher ela ela vai se excitando à medida que ela que ela vai sendo tocada né uh, pelo parceiro o homem ele já se excita só com o olhar né o olhar já é muitas vezes é tudo que o homem precisa né, para ficar sexualmente excitado. Então, por essa característica masculina, os homens terminam sofrendo bastante né, nessa sociedade que a gente vive, saturada pelo sexo, em que muitas vezes, né, mesmo que a pessoa não esteja à busca de de imagens eróticas, muitas vezes elas vêm, né, porque é, é muito difícil você assistir um filme hoje em dia, né? É, que não tenha, que não tenha uma cena, né? Às vezes você quer até assistir um filme ali mais leve, com a família e tal, de repente, lá no meio do filme, lá vem uma cena, né, de, de, de sexo, e aí a gente muitas vezes tem que passar aquela cena para frente, né? Porque fica até constrangedor, muitas vezes você tá numa sala ali com, com seus filhos, enfim, com e... Uh... Enfim, então a gente vive né, numa sociedade assim, né? Às vezes você pega uma série boa, uma série... Tem muita coisa que não presta mesmo, mas às vezes tem uma série boa, uma série que né, eu particularmente gosto muito de ver séries que que sejam baseadas em fatos da vida real, né? Às vezes até baseadas em, em, em histórias reais mesmo, né? Mas infelizmente... os produtores parece que se eles não colocarem ali uma cena né, mais picante, parece que não vende o produto. né? Então, a gente está o tempo inteiro né, sujeito a esse tipo de situação. Então, para os homens em especial, como eu estava dizendo, isso é é muito difícil, é muito desafiador. Então, o próprio Jaime Kemp diz que é difícil né, para o crente viver numa sociedade assim sem se contaminar com as suas atitudes. O cristão, diz ele aqui, fica confuso quanto a como reagir e como saber qual é a vontade de Deus para ele. né? Então, diante desse contexto, muitos cristãos ficam, segundo o autor aqui, ficam confusos. né? Como eu devo reagir? né? Qual é a vontade de Deus em todo esse contexto? né? Então, feita essa introdução, o Jaime vai dizer que a Bíblia tem muito a dizer sobre esse assunto. né? A Bíblia tem muito a ensinar, tem muito a nos orientar sobre essa questão da sexualidade. A Bíblia, veja bem, a Bíblia não não é um manual de sexo, tá? A Bíblia não é um manual de sexo. Mas quando fala do assunto podemos ter a certeza de que ela é atual e relevante, tá? Então, a Bíblia fala de, de muitos assuntos. A Bíblia não é um manual de sexo, mas a Bíblia fala sobre esse assunto, a Bíblia ensina sobre esse assunto. E quando ela ensina, nós podemos ter, então, como diz aqui, a certeza de que, é, a, por ser a Palavra de Deus, ela é atual e muito relevante, tá? Então, a palavra de Deus, ela nos dá a melhor perspectiva sobre o sexo, né? Se nós queremos uma perspectiva correta, a melhor perspectiva, a perspectiva correta sobre essa questão da sexualidade, nós vamos encontrar na palavra de Deus, né, percepção essa ou perspectiva essa que não é distorcida, e nem negativa, né? Porque o que nós vemos na sociedade, é, nas mídias, nos filmes, nas séries, né? Na, nos comerciais de televisão, o que nós vemos é o quê? É uma perspectiva distorcida, né? E negativa, né? Carnal. E a perspectiva bíblica ela não é distorcida e nem negativa, tá? É interessante também a gente entender que Deus nos criou seres sexuais para o bem-estar do homem e da mulher. E é seu propósito que entendamos o plano dele para a nossa vida nesta área, né? inclusive. Então veja, gente, é interessante essa afirmação aqui né? do, do pastor Jaime Kemp, quando ele diz que Deus nos criou seres sexuais, tá? Então quem nos criou, <coughs> desculpa, quem nos criou com com a possibilidade de é, nos relacionarmos sexualmente, quem nos criou assim foi Deus, né? Quem nos criou até mesmo com desejo, né? Com desejo sexual e com a possibilidade de satisfazer esse desejo sexual, quem nos criou assim foi Deus, né? É, quando Deus nos criou, Ele já criou o ser humano, Ele já criou o homem e a mulher com a possibilidade né, de, 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 de ter né, desejos sexuais e de satisfazer esses desejos sexuais. E quando Deus nos criou com tais é, desejos, vamos dizer assim, quando Deus nos criou como seres sexuais, Ele fez isso para o nosso bem-estar, não é? para o bem-estar do homem e da mulher. O problema é que depois, é, isso, essa, essa parte, né, esse detalhe da criação de Deus, ele vem sendo distorcido pelo ser humano depois da queda do homem ali no Jardim do Éden. Né? Mas o fato é que Deus nos criou seres sexuais. Né? não foi Até uma vez eu, eu ouvi um pastor falando né, que às vezes as pessoas pensam que Deus criou o homem e depois chamou. O diabo né? e falou para o diabo, oh, agora coloca o sexo aí, não é? coloca essa, é, esse desejo sexual aí no ser humano. Não, é? não, não foi isso, foi Deus quem nos criou, Deus nos criou do jeito que nós somos, Deus nos criou seres sexuais, Deus nos criou com a capacidade de, de mantermos relações sexuais, né? Ah, até mesmo de, de termos desejos nessa área e de poder satisfazê-los. É claro que a satisfação de tais desejos deve ser dentro dos padrões, dentro dos parâmetros que a palavra de Deus estabelece. Então, o propósito de Deus é que nós possamos entender qual é o plano dele, o plano de Deus para a nossa vida em todas as áreas, inclusive nessa área. né? Nós, Nós precisamos entender qual é o plano, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas em todas as áreas e inclusive inclusive nessa área da sexualidade, tá? Bom, então, gente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora voltar a um texto que nós já já lemos, nós falamos, nós tratamos né, desse desse texto ah, em uma das nossas primeiras aulas, não me lembro se foi na primeira ou na segunda aula, Mas nós chegamos a ler esse texto, que é Gênesis capítulo 2. Então, em Gênesis capítulo 2, nós lemos ali sobre o primeiro casamento, né? O primeiro casamento da história humana, que foi o casamento de Adão e Eva, né? O casamento entre Adão e Eva. E ali no versículo 24, então, de Gênesis capítulo 2, as escrituras sagradas descrevem esse casamento entre Adão e Eva. E a palavra de Deus ali descreve esse casamento usando duas palavras muito importantes. O texto diz assim, Por isso, deixa, a primeira palavra, deixa o homem pai e mãe. E se une, né? a segunda palavra importante Se une à sua mulher Tornando-se os dois uma só carne né? Então, é, por isso, deixa o homem, pai e mãe E se une à sua mulher Tornando-se os dois uma só carne Então veja, a primeira palavra importante aqui nesse versículo É a palavra deixa né? A gente já falou sobre isso Acho que foi na primeira aula, se não me engano né? Então, a primeira palavra importante desse versículo é deixa Ou seja, o homem deixa né, ou deve deixar emocionalmente de ser filho e se torna marido né? Quando ocorre o casamento, o homem deixa emocionalmente de ser filho e se torna marido E a mulher, da mesma forma, deixa emocionalmente de ser filha e assume o papel de esposa, tá? Então, quando não há este abandono, né, este deixar emocional, há problemas no casamento. né? Então, quando, quando marido ou mulher ou ambos não deixam seus pais emocionalmente falando, aí pode ter certeza que vai ter problema no casamento, né? Especialmente na, na, na relação, no relacionamento com os sogros, tá? A segunda palavra do versículo que a gente leu, Gênesis 2:24, a segunda palavra importante aqui é a palavra une, né? O do verbo unir, né? Então, no hebraico, essa palavra significa cimentar, né? Vocês devem se lembrar que nós falamos disso já. No hebraico, a palavra unir significa cimentar. Então, o plano original de Deus é que duas pessoas casadas expressem o seu amor mútuo e desfrutem dele através do ato sexual. Porque os dois se unem, né? são são cimentados, né? são unidos. Aquela união é sacramentada, vamos dizer assim, no ato sexual, através do ato sexual. né? É interessante isso, porque um casal, quando. Vamos imaginar aí um casal jovem, quando eles contraem núpcias, né? Vamos dizer assim, então você tem ali, geralmente como que acontece, né? O o casal, ele, ele. Marca, então, o casamento, tal, né? Todo preparativo, tal. E aí tem o casamento, geralmente acontece o casamento no cartório, né? Que é o casamento civil. Depois tem o casamento religioso, que ocorre na igreja, né? E aí, então, o casal sai para a sua lua de mel. E, então, né? Vamos imaginar uma situação ideal, que esse é um casal, tanto homem quanto mulher, são virgens, né? Então eles se casaram no civil, eles se casaram no religioso, como a gente fala, e aí eles vão para a lua de mel, e na lua de mel, então, eles vão ter a sua primeira relação sexual. Então é nesse momento do ato sexual que cimenta, né? que sacramenta, que une-se, então, definitivamente aquele casal. Ali o ato sexual ele, ele, ele sacramenta mesmo. A a união desse casal, tá certo? Então, é é isso, né? O plano de Deus, o plano original de Deus é que duas pessoas, homem e mulher casadas, duas pessoas casadas, expressem o o amor de um para com o outro e desfrutem, inclusive, desse amor através do ato sexual, né? Então, gente, o plano de Deus não é separação ou divórcio, tá? Já vamos aqui também enfatizar esse ponto. né? Acho que já falei sobre isso em algum ponto lá atrás do nosso curso, mas vamos aprofundar um pouquinho aqui isso hoje, tá bom? Mas eu vou falar sobre isso no próximo áudio. Aula 9, áudio 2. Então, como nós estávamos dizendo, não é, gente? O plano de Deus não é separação ou o divórcio do casal, tá? O relacionamento, de acordo com com a vontade de Deus, de acordo com os princípios de Deus, o relacionamento é para sempre, é até que a morte os separe, tá? então nós vamos lá para o texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, né? Então ali nós temos alguns fariseus, né? Que eram aqueles religiosos, eles vieram a Jesus, né? E eles fizeram uma pergunta para Jesus, né? Tipo, experimentando Jesus ali, tentando é, colocar Jesus numa situação embaraçosa, né? eles perguntam para Jesus o seguinte, é lícito o marido repudiar sua esposa por qualquer motivo? É lícito o marido repudiar a sua esposa por qualquer motivo? E aí Jesus respondeu o seguinte, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Vocês não, não leram na Escritura que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E aí depois, nesse texto de Mateus, Jesus cita a passagem de Gênesis 2, que a gente acabou de ler agora há pouco. Né? É, então Jesus diz, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Né? Então Jesus ele cita lá o texto de Gênesis, né? Diz que o homem e a mulher, quando se unem, eles se tornam uma só carne, né? Quando eles se unem, quando. É... Então, então veja, quando é, acontece o deixar e o unir, né? O que que acontece como resultado? Os dois se tornam uma só carne, né? Então você tem três momentos aqui. Deixar, unir e tornar-se, né? Deixar, unir e tornar-se. Três verbos, né? Deixou pai e mãe, uniu-se no ato conjugal resultado, tornaram-se, tornaram-se o quê? Uma só carne, né? E aí Jesus diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, Jesus diz, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, né? O que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aí, nesse contexto, os fariseus, lá os religiosos, eles não ficaram satisfeitos com a resposta de Jesus e perguntaram, ainda, né, continuaram, é indagando Jesus e perguntaram o seguinte, por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? né? Já que Jesus tinha dito que o que Deus ajuntou não não separe o homem, então eles indagaram, então por que que Moisés mandou né, dar carta de divórcio? E aí Jesus respondeu, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. né? Então, a resposta de Jesus para aqueles religiosos foi a seguinte. Olha, Moisés permitiu né, o o divórcio, né, permitiu repudiar as vossas mulheres por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, esse não é o plano original de Deus. Esse não era o plano original de Deus, né? Então veja: no plano de Deus, gente, a separação entre marido e mulher, no plano de Deus, a separação só deveria ocorrer através da morte, tá? Só através da morte deveria ocorrer a separação de marido e mulher, no plano de Deus. Deus permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações do povo de Israel. Mas este, como eu já disse há pouco, não era o seu plano original e perfeito. né? Veja, somente o noivo e a noiva que deixaram e se uniram, tornando-se uma só carne, realmente podem desfrutar dentro do plano de Deus do relacionamento sexual, tá? Então, é, qual que é o princípio aqui, né? Que o, que o relacionamento sexual ele ele deve ser desfrutado, né? Dentro do plano de Deus, o relacionamento ele deve ser é, o relacionamento sexual deve ser desfrutado por quem, tá? Veja, a gente está falando aqui do plano de Deus. né? A gente está falando aqui do princípio bíblico, dos valores bíblicos. Então, dentro desses valores, dentro do plano de Deus, quem é que pode desfrutar do relacionamento sexual? Apenas aqueles que deixaram, se uniram e se tornaram uma só carne. né? Ou seja, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas é aquele princípio que eu tenho afirmado para vocês, que o sexo é uma bênção de Deus, porque Deus já criou o ser humano com essa, não é, com esse dispositivo, vamos dizer assim, já nos criou seres sexuais. Então, sexo é uma bênção de Deus para ser desfrutada no casamento, nem antes do casamento e nem fora do casamento. Tá? Vou repetir: sexo é uma bênção de Deus para ser desfrutada dentro do casamento, né? Entre marido e mulher, nem antes do casamento e nem fora do casamento, nem antes de se casarem, né? E e nem em uma relação relação extraconjugal, tá certo? Então, gente, é esse: Esse esse é o princípio bíblico, esse é o propósito de Deus, né? Vamos seguir aqui, olha. Em Gênesis capítulo 2, tá? voltando lá para o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 25, nós lemos o seguinte, Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. tá? Então note, antes de acontecer né, o pecado ali no Jardim do Éden, antes de acontecer a queda, de Adão e Eva ali no, no Jardim do Éden, a Bíblia diz que o homem e a mulher andavam nus no jardim e não se envergonhavam, né? Uma coisa totalmente natural, totalmente comum para eles andarem nus ali no jardim, coisa que não é natural para nós hoje, né? Tá certo? Então, naquele momento ali de inocência, naquele estado de inocência que eles viviam, então, eles andavam nus e não se envergonhavam, né? Então... Não havia pecado no mundo ainda ali, né? O homem andava em perfeita comunhão com Deus e um com o outro, tá? Então, naquele momento ali da da história humana, vamos dizer assim, né? Antes de acontecer o que a gente chama de pecado original, o homem tinha perfeita comunhão com Deus, com Deus. O próximo, no caso, que era né, apenas duas pessoas, então Adão e Eva tinham comunhão um com o outro e também tinham comunhão consigo mesmos. né? Eles estavam em uma comunhão plena ali, né? nessas três dimensões, com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Não havia ali nenhum embaraço ou vergonha no relacionamento físico. Entre Adão e Eva ali, tá? Não havia nenhum embaraço, nenhuma vergonha no relacionamento físico. Mas, todavia, no entanto, entretanto, quando o pecado entrou no mundo, né? Nós podemos notar o primeiro resultado em Gênesis 3, 7. Aí você avança para o capítulo seguinte de Gênesis, e aí você vai perceber então o resultado, né? Ou seja, o que aconteceu quando o pecado entrou no mundo. Gênesis 3:7 diz assim, Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, né? veja que eles só perceberam que estavam nus depois que pecaram, né? Percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. né? Então, veja, aqui está, né, o nosso autor diz o seguinte, aqui está uma percepção distorcida. Veja que a distorção entra no mundo depois que acontece o pecado, né, o pecado original, depois que acontece a queda. Então, aqui está uma percepção distorcida. O pecado anuviou, né, embaçou. A capacidade do homem de ver Deus como ele é, bem como o seu próximo e a si mesmo. Então veja, lembra que eu disse antes do pecado, havia uma perfeita comunhão entre Deus, né, entre o homem e Deus, entre o ser humano e o seu próximo e o ser humano consigo mesmo. Depois do pecado... Né? Essa capacidade foi embaçada né? O homem não tinha mais a capacidade de ver Deus como ele é Nem de ver o seu próximo né? E a si mesmo, da maneira mais correta, mais mais perfeita, mais clara E agora também o homem passa a encarar a sua sexualidade de maneira diferente Até porque antes disso, eles viviam nus, eles eles não se envergonhavam, não tinha nenhum embaraço, mas agora eles começam a perceber que eles estão nus, né? que eles estão... Veja que o pecado traz essa sensação né? de que a gente está a descoberto, né? que a gente está sem cobertura, não é verdade? Foi assim que Adão e Eva se sentiram ali, agora... o ser humano passa a encarar a sua sexualidade de maneira diferente. Então, quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, procurando o homem no jardim por volta do meio-dia, como ocorria sempre, então, quando Adão e Eva ouvem a voz de Deus procurando eles ali no jardim do Éden por volta do meio-dia, o que eles fizeram? Eles se esconderam da presença do Senhor. Né? E aí, o Senhor perguntou: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e por que estava nu? Tive medo e me escondi. Olha só, preste bem atenção nessa resposta do homem. Ele diz a Deus: Ouvi a tua voz no jardim, e por que estava nu? Até então, ele nunca tinha tido essa preocupação. Né? A impressão que o texto dá é que o homem e a mulher, mesmo nus, eles tinham comunhão com Deus né? antes da queda, antes do pecado. Mas depois do pecado, ele diz aqui é, que ele teve medo e se escondeu. Por que, que ele teve medo e se escondeu? Porque percebeu que estava nu. Né? Então... O Jaime Kemp até diz o seguinte, aqui temos o primeiro registro de medo na Bíblia, né? O primeiro registro de medo na Bíblia. E medo do quê? Medo da nudez, né? Ele diz aqui, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, ele teve medo do quê? Ele teve medo da nudez. E teve medo também porque ele desobedeceu ao Senhor, né? E aí Deus pergunta ao homem, quem te fez saber que você estava nu, né? Quem te fez saber que você estava nu, né? Foi a pergunta que Deus fez para o homem ali, tá? Então veja, desde aquele dia, o sexo tem sido deturpado pela pecaminosidade do homem, tá? Então, até antes da queda, havia... Uma, um relacionamento físico sem embaraço, sem nenhum tipo de vergonha, mas a partir daquele dia da queda o sexo então ele passa a ser deturpado né, pela pecaminosidade do homem tá então note que Deus criou o sexo puro Deus criou uma expressão linda do relacionamento conjugal que é a intimidade física do casal, mas o homem, né, pecador e corrupto, o homem arrastou para a lama dos seus próprios pensamentos e prazeres uma coisa linda que Deus criou. Então, hoje a gente tem e vê essa visão totalmente distorcida da sexualidade humana, né? porque isso ocorre por causa da queda né, no Jardim do Éden, e porque o homem, né, como ele diz aqui, o homem arrastou para a lama. Para a lama dos seus próprios pensamentos e dos seus próprios prazeres, uma coisa linda, uma coisa pura, que Deus criou no início, tá certo? Então veja, somente quando estudamos a Bíblia é que podemos ter um ponto de vista divino e voltar, a desfrutar desta parte da criação de Deus tá? Então somente quando nós nos voltamos para a Bíblia Somente quando nós nos voltamos para a palavra de Deus É que nós podemos então resgatar né, o, o ponto de vista de Deus O ponto de vista bíblico dessa questão da sexualidade E aí então voltar a desfrutar né, desta parte da criação de Deus de maneira correta, de maneira equilibrada, de, de maneira que nós voltemos, vamos dizer assim, ao propósito de Deus, ao propósito original de Deus, tá? Então, gente, veja, é, o, o Jaime Kemp aqui, ele traz para gente algumas, algumas proposições, né, algumas propostas aqui, vamos dizer assim, que a gente não vai conseguir cobrir tudo nessa aula, tá? Por isso que eu disse que nós vamos ter aí pelo menos mais duas aulas sobre esse assunto. Mas nós vamos começar a falar aqui, né? Então, ele fala aqui que o sexo é um privilégio para casados, né? Que seria a primeira proposição. A segunda, o sexo como meio de procriação. A terceira, o sexo como meio de comunicação, né? Quarto, sexo como meio de prazer conjugal, tá? Quinto, né? O sexo como uma esperança, uma, desculpa, uma experiência de de doação, tá? Uma experiência de de dar, uma experiência de doação, né? Enfim, e depois teremos outros, outros ensinamentos aqui. Então, a gente não vai ter como co- cobrir tudo isso hoje, né? Vamos vamos com calma, vamos passo a passo, mas nós vamos aqui começar falando desse primeiro ponto, então, né? Que é o sexo, privilégio para os casados, tá? Então a gente já falou um pouquinho sobre isso já nessa aula de hoje. Então veja o sexo, de acordo com o plano de Deus, com o propósito original de Deus, ele é restrito ao relacionamento do casamento, tá? Ele é restrito ao relacionamento do casamento. Então, veja, o jovem crente está sendo bombardeado diariamente por ideias que parecem bonitas e lógicas a respeito do sexo pré-conjugal, né? É muito interessante isso, porque existem, às vezes, até muitos casais né, de namorados aí é, e até mesmo noivos, cristãos, crentes, que é, começam até a buscar né, justificativas para, então, justificar né, um relacionamento sexual antes do casamento, tá certo? Então, muitas vezes a pessoa fala, ah, mas nós nos amamos, né? nós, nós nos amamos, nós, nós já decidimos que nós vamos nos casar, nós vamos viver a vida toda juntos, então, por que não já, né? É, ter um relacionamento sexual antes do casamento, né? Outros até usam outros tipos de argumento, como, as, como por exemplo, não, mas a gente precisa fazer sexo antes do casamento, até para ver se nós somos compatíveis nessa área sexual, se nós nos encaixamos nessa área sexual, né? Então veja, não faltam argumentos, né? Como ele diz aqui, né? É, até Às vezes até aparentemente lógicos, né? para se justificar o sexo pré-conjugal. Então, como ele diz aqui, o jovem cristão está sendo bombardeado diariamente por ideias que parecem bonitas, que parecem, parecem, né? Preste bem atenção, parecem bonitas, parecem corretas, parecem lógicas a respeito do sexo pré-conjugal, mas... De acordo com as escrituras, como eu disse para vocês, o sexo é uma bênção de Deus para ser desfrutada dentro do do casamento, nem antes do casamento e nem fora do casamento. E também a gente tem, né, seguindo nessa linha, aí, a gente tem, infelizmente, os relacionamentos extra-maritais, extra-conjugais, que parecem ser moda também, né, nos nossos dias. (risos) Tanto que, como a gente falou aí, né, muitas vezes você vai vai assistir aí a um filme, né, isso acontecia muito, né, acontece muito, não sei, nas novelas, né, uma coisa que a gente não recomenda aos cristãos assistirem, né, novelas, Porque é muito interessante, né? Se você for ver as novelas, parece que incentivam, né? Esse tipo de de traição, esse tipo de relacionamento extra-conjugal, tá certo? Eu continuo aqui no próximo áudio. Aula 9, áudio 3, né? Muito bem, então a gente tá falando aqui que o sexo, né? De acordo do, do ponto de vista de Deus... Ele é restrito ao relacionamento do casamento, tá? O nosso autor aqui ele cita uma pesquisa, né, que foi realizada isso há muitos anos atrás, né? Porque esse livro é, é um livro que foi escrito há vários anos. Então ele cita uma pesquisa em que foi feita a seguinte pergunta para os entrevistados, né? Você é a favor do amor livre? Olha a pergunta que foi feita para as pessoas. Você é a favor do amor livre? Então, 80% dos homens e 71% das mulheres responderam que sim, né? que eram a favor do amor livre. Isso isso aqui ah, há vários anos atrás, tá? Você pode colocar aqui 20, 30 anos atrás, tá? Há mais de 30 anos, com certeza, foi escrito esse livro. Então você imagine como seria essa essa pesquisa hoje né se 80% dos homens e 71% das mulheres naquele tempo já responderam que eram a favor do amor livre qual seria o resultado dessa pesquisa hoje né? Mas veja interessante diz ele aqui interessante esta frase amor livre né E eu estava lendo aqui concordando com o autor é bem interessante amor livre. E ele diz aqui, de fato, isso é uma contradição, porque o amor nunca é livre. E se for livre, não é amor. não É, é uma contradição essa, essa frase, amor livre. Porque o amor, ele nunca é livre. E se for livre, não é amor. Porque o amor verdadeiro, ele exige compromisso, ele exige promessa, ele exige fidelidade. né? E essas qualidades estão acabando, elas estão desvanecendo em nossa sociedade moderna. né? Os casais no altar das igrejas, infelizmente, fazem promessas que nunca pretendem cumprir. né? Então ali, muitas vezes, são votos, são são promessas apenas de boca para fora. né? Até porque a gente... Percebe né? quantos casamentos, infelizmente, não duram, né? É impressionante. Hoje em dia, não é que as pessoas se separam com dois anos de casado. Tem gente aí se separando com seis meses de casado, né? Eu acho que qualquer um que está ouvindo essa aula, talvez se lembre de algum caso, né? De uma pessoa que casou e seis meses depois já estava divorciado, já estava separado, não é verdade? Então, é isso. Agora, veja, quando o casal está no altar, né, ali diante de Deus, diante das testemunhas, né, quando lá no altar você colocou aquela linda aliança no dedo né, do seu noivo, da sua noiva, o que você estava dizendo ali? Você estava dizendo primeiramente o seguinte, querido ou querida, com esta aliança, eu lhe dou todo o meu amor. Com esta aliança eu me comprometo a lhe dar todo o meu amor. Eu prometo ser fiel. E você será a única pessoa que terá o meu amor. Tá? Isso é o que representa, né, gente, os votos que são feitos ali no altar, diante de Deus e diante das testemunhas, tá? A aliança né, que a gente coloca nos nossos dedos é também um símbolo, é também uma lembrança, né, uma lembrança constante dos votos né, que fazemos perante o Senhor e perante a sua igreja. Que que fique isso né, bem bem claro para a gente, a aliança é um símbolo, é uma lembrança que nós muitas vezes né, mantemos aí nas nossas mãos, é uma lembrança constante dos votos que nós fizemos perante o Senhor e perante a sua igreja, perante as testemunhas ali presentes. Então veja, a palavra de Deus é abundantemente clara em mostrar que o sexo deve ser desfrutado somente por aqueles que, que deixaram e se uniram e se tornaram uma só carne tá gente então vamos lá nós vamos nós vamos ler aqui três textos bíblicos agora tá três textos bíblicos para para que nós possamos então é, recordar né que a bíblia a palavra de Deus ela é abundantemente clara em mostrar que o sexo ele só deve ser desfrutado por quem Por aqueles que deixaram, se uniram e se tornaram uma só carne, né? Voltando para aquele texto de Gênesis 2, tá? Então, quais são os três textos que nós vamos citar agora? Primeiro, Hebreus capítulo 13, versículo 4. O que diz ali em Hebreus 13, 4? Diz assim, Digno de honra entre todos seja o matrimônio bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, tá? Então, esse texto aqui está dizendo que né, o matrimônio deve ser digno de honra entre todas as pessoas, e bem como o leito sem mácula, né? Então, que o nosso leito conjugal seja imaculado, né? Por quê? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros, tá? Então, gente, é, eu, esse texto aqui eu acredito que a gente poderia né, esmiuçar mais, né? Mas a gente não, não tem tempo aqui, infelizmente. Mas veja que todo tipo de impureza e de adultério, né? Não deve, em hipótese alguma, subir ao nosso leito conjugal, tá? Tá bem claro aqui, tá certo? Muito bem. Outro texto que nós temos é o texto de 1 Tessalonicenses, né? primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 até o versículo 7. Então, o que, que diz ali o apóstolo Paulo? Ele diz assim, Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Né? Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação, a nossa consagração, a nossa separação, né? Aí ele continua. Que vos abstenhais da prostituição. Né? Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, tá? Então, ele diz aqui, né, uma uma exortação que que nós, né, claro que dependemos da, da graça, da capacitação de Deus, do Espírito Santo, mas que nós saibamos possuir o nosso corpo, né, controlar aí as nossas... os nossos desejos né, sexuais, vamos dizer assim né, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra né? não com desejo de lascivia né? temos que tomar muito cuidado né, com essa questão da lascivia é algo que a gente precisa vigiar né? tanto homens como mulheres mas Eu penso, falo aqui, né, eu como um um homem, né, como um representante do sexo masculino aqui, né, que a gente, nós homens, temos que ficar muito vigilantes quanto a isso, porque é uma batalha constante, né. Então, ele está falando aqui que nós temos que buscar a santificação, né, não com desejo de lascivia, tá certo? E aí ele continua aqui, né. E que nesta matéria, e que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Né? O Senhor é o vingador. Né? Contra todas estas coisas. Porquanto, Deus. não não nos chamou para impureza e sim em santificação. Deus não nos chamou para impureza e sim em santificação. Então, no meio dessa sociedade que a gente vive, que está saturada pelo sexo, né, nós temos que entender que Deus nos chamou para a pureza. né? Deus não nos chamou para a impureza, para a lascivia. né? Deus nos chamou para... A pureza para a santificação, né, gente? Então, é um grande desafio a gente viver isso aqui em meio ao nosso tempo. Porque eu penso que nunca houve um tempo tão difícil para as pessoas manterem a santificação quanto o nosso, né? Ah, Muito bem. E aqui até diz também, interessante, né? Ele fala que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, né? O que é defraudar? É você despertar um sentimento em outra pessoa, uma uma atração, né? um desejo que você não possa satisfazer, tá? Então, tanto homens né, quanto mulheres não podem despertar em outra pessoa né, do sexo oposto um desejo que você não possa satisfazer. Você só pode despertar um desejo no seu cônjuge, porque aí você poderá então como marido, como mulher satisfazer esse desejo do seu cônjuge. Mas muito cuidado, né? E aqui serve tanto a homens como para mulheres, mas eu penso que em especial as mulheres, porque, né? Muitas vezes uma mulher, né? Aí mal-intencionada, ou, ou, ou displicente, ou negligente, às vezes na maneira de vestir, né, na maneira de de falar, na maneira de de olhar, né? pode terminar despertando em em um homem né? desejos que ela não possa, de acordo com a a vontade de Deus, né? com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, que essa mulher não possa satisfazer, porque de repente ela já é casada com outro homem. né? Mas se anda de maneira sedutora, né? vestida de maneira sedutora, com palavras ali e tal, com olhares... Pode defraudar. Então, é isso que o texto está dizendo, né? Que ninguém defraude, né? Ninguém defraude ao seu irmão. Então, tanto homens né, como mulheres podem de repente despertar em uma pessoa do sexo oposto um desejo que não está apto para satisfazer. Então, muito cuidado aqui, tá? Vamos seguir aqui, gente. 1 Coríntios capítulo 7, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo. De 1 a 5, aqui o apóstolo Paulo diz, ah, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Né? É como, é, Paulo diz aqui que o ideal seria, não é o ideal, o ideal seria que o homem não, não tocasse em mulher. Né? Mas, diz ele, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa. E cada uma o seu próprio marido, né? Então, cada um, cada, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher, seu próprio marido. Aí, ele diz aqui: olha, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Né? Veja como a Bíblia ensina aqui sobre essa questão, né, gente? Do que, que Paulo tá dizendo aqui? Sobre a questão sexual. É óbvio o marido conceda à esposa o que lhe é devido. né? E também, semelhantemente, a esposa conceda ao seu marido o que lhe é devido. Nessa questão, justamente, da satisfação satisfação, né? Da, da, da sexualidade, dos desejos sexuais. E Paulo vai além. Ele diz aqui, a mulher não tem poder... Sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então veja, quando você se casa, o seu corpo, em certo sentido, já não te pertence mais. O seu corpo é do seu cônjuge, tá? Então, a a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E, semelhantemente, o marido também já não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Tá? E aí Paulo segue. Portanto, né? Ele, ele, ele segue aqui. Não vos priveis um ao outro, tá? Não vos priveis um ao outro. Então, uma vez que você se casou, né, você também tem esse papel de satisfazer os desejos sexuais do seu cônjuge, tá? Marido tem o papel de satisfazer os os desejos sexuais da sua esposa e a esposa tem o dever de satisfazer os desejos sexuais do seu marido, tá? Tanto que ele diz aqui, não vos priveis um ao outro. Aí ele diz aqui, salvo, ele abre uma, uma exceção aqui, né? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Por algum tempo, para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Né? Então, ele diz aqui que o casal, né? É, por mútuo consentimento, não pode ser só de uma das partes, né? Então o marido vai procurar a esposa ali para um para um momento de um relacionamento íntimo, a esposa fala, oh, eu não posso porque eu fiz um, um propósito aqui de orar, então hoje eu não posso. Mas veja, a mulher não pode fazer isso é, por uma decisão unilateral. O texto diz aqui, é, salvo talvez por mútuo consentimento. Tem que ser um consentimento mútuo. né? E por algum tempo só também. tá para vos dedicardes à oração. E diz o quê? Novamente vos ajuntardes. Cumprido esse período, vamos dizer, uma semana, né? que que o o casal entrou em acordo para que pudessem se dedicar à oração, enfim. Mas depois tem que se juntar novamente. Por quê? Como diz o texto, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. né? Então, quando um casal fica sem a a prática regular né, da da atividade, do ato sexual, isso abre abre ocasiões né, para que Satanás tente, tente tanto um quanto o outro, tanto o homem como a mulher, tá certo? Então, gente, é isso. né? Ah, Eu penso que... Tá bem claro aqui pra gente, né? Que o sexo é um privilegiado para os. É, desculpa, o sexo é um privilégio para os casados, tá? Outra coisa que. Outro ponto, segundo ponto. Esse é o primeiro ponto, é a primeira proposição. A segunda proposição é que o sexo também ele foi. Ele foi é, estabelecido por Deus também para a procriação, né? Então. Um dos propósitos da, da relação sexual né, é que ele é destinado, né, o, o sexo no casamento é destinado a gerar filhos. Né? A gente tem aquele texto de Gênesis 1:28 que diz assim, E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, tá? Então um dos propósitos principais da nossa sexualidade é gerar filhos. Salmos 127, versículo 3 e versículo 4 dizem Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. né? Então, os filhos, eles são uma bênção para qualquer família, né gente? Então, é isso. Gente, então, nós vamos vamos parar por aqui hoje a nossa aula, tá? Mas eu pergunto para você, só para deixar aqui cenas dos próximos capítulos, né? O sexo, ele foi estabelecido de Deus... Ele foi estabelecido por Deus, melhor dizendo, apenas para procriação? Há outros propósitos no relacionamento sexual entre marido e esposa ou apenas procriar? Né? Então, nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Nós vamos ver na próxima aula que o sexo ele é mais do que né, apenas para procriar, ele é um meio de comunicação, ele também é uma forma de prazer sexual, sim, né? é uma uma forma de prazer conjugal, o sexo, e é também uma experiência de de se doar né, ao seu cônjuge. Mas sobre isso, com a permissão de Deus, falaremos na próxima aula. Espero que você tenha aprendido nesta aula e... peço que você compartilhe essas aulas com outras pessoas, né? que você possa ouvir né? mais vezes essa aula para captar todos os princípios que estão sendo passados, mas em especial também peço muito que você compartilhe, que você divulgue esse curso para outras pessoas. né? Se você está sendo abençoado, pense também em incentivar outras pessoas a serem abençoadas, ok? Então, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, Permitindo Deus.